0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Den drei, einigen Gott kennenlernen, der Vater. So eine Predigtreihe oder so eine Themapredigt bietet immer auch die Möglichkeit, mal nicht bei einer Sache stehen zu bleiben, sondern so ein bisschen zu versuchen, einen Überblick zu geben. Aber alles kann man an der Stelle sicherlich nicht erfassen, was zu Gott, dem Vater in der Bibel ausgesagt ist. Und ihr werdet gleich merken, welche welchen frohen Faden ich versucht habe mal zu finden für diese Predigt. Erstmal habe ich gedacht, den drei, einigen Gott kennenlernen. Ähm, wie lernt man eigentlich jemanden kennen? Ähm, früher hat man mal gesagt, wollen wir tanzen. Ja? Weiß nicht, ob jemand das noch so sich erinnert. Vielleicht, äh, dann willst du mit mir gehen oder so. Und heute... Ja, 2015, ist auch schon immer ganz aktuell, hey, ich bin gerade über dein Profil gestolpert im Internet oder so. Und dann schreibt mir jemand an. Ähm, ist ja ganz unterschiedlich, wie man jemanden kennenlernt. Ähm, oder ich folge ihm auf Instagram heute oder ähm, gucke mir den Post an, den er da macht ähm, und versuche so jemanden kennenzulernen, was er da so denkt und ins Internet alles schreibt. Kennenlernen hat auf jeden Fall aber was mit Beziehung zu tun und ähm, vielleicht ist Kennenlernen ja auch ähm, davon gekennzeichnet, wie bei den Serien, so hat es jemand ausgedrückt, ist wie Serien gucken, wenn man nach der dritten Folge nicht süchtig ist, dann wird es auch nichts. Also wenn ihr nach der dritten Begegnung mit jemandem nicht süchtig nach ihm seid, dann wird es nichts, ja. Ich könnte das nicht ganz so behaupten, weil vor allen Dingen bei meiner Frau hat es länger gedauert. Bei mir war es beim ersten Mal schon so. Also das kann auch unterschiedlich sein. Manche sind auch überzeugt, dass Kennenlernen besser geht, wenn man etwas gelöst ist und nutzen vielleicht so eine Begegnung, jetzt war gerade glaube ich hier wieder fest, ich habe gar nichts mitbekommen. Da lernt man sich auch kennen ja und ähm, hoch die Tassen oder die Gläser, die Weinscholle bei uns. Ähm, eines ist klar, man lernt sich nur kennen, wenn man Zeit miteinander verbringt. Miteinander spricht, sich öffnet, damit der andere auch eine Chance hat, mich kennenzulernen. Irgendwas muss ich von mir preisgeben, sonst kann er mich nicht kennenlernen den drei einigen Gott kennenlernen, da ist die Frage, wie rede ich eigentlich mit ihm? Sehr geehrter Herr Gott, oder eben mit unserem Thema Papa, Vater, bin ich gleich per Du mit ihm, hat er mir das schon angeboten, oder wie geht das? Reden mit Gott heißt beten. Jesus hat ja seinen Jüngern beten beigebracht. Und auch beigebracht, am besten sagst du Vater oder Papa. Wörtlich übersetzt heißt es tatsächlich Papa, mehr in einer kindlichen Sprache. Dieses Wort der Kindersprache wurde damals aber nicht gebraucht für Gott. Der Name Gottes wurde zu Jesu Zeit so heilig gehalten, dass man ihn überhaupt nicht ausgesprochen hat. So hat man das immer umschrieben. Vater ähm, ging auch noch, aber Papa, dieses direkte Persönliche eher nicht, wie Jesus das aber macht. Wie kommen wir eigentlich dazu, Gott Vater zu nennen? Im Alten Testament ist von dem Vater 17 Mal die Rede, im ganzen Alten Testament. Im Neuen Testament, das ja bekanntlich äh, wesentlich kürzer ist, kommt Vater allein in den vier Evangelien 170 Mal vor. Also zehnmal so viel in den Evangelien wie im ganzen Alten Testament. Jesus ist, oder in Jesus ist Gott unser Vater geworden. Die Frage ist aber auch, wie stellt man sich diesen Vater vor? Ich habe aber zunächst ein paar Verse aus Römer 8 alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Und wenn ich ein Kind bin, habe ich einen Vater. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet vor diesem Gott. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Gott ist nicht nur, das hat Jesus uns beigebracht, auch wenn es manche so ausdrücken, Gott ist nicht nur mein Vater. Und auch nicht nur dein Vater. Sondern Jesus hat, glaube ich, ganz bewusst gesagt, unser Vater. Weil wir nämlich dadurch, dass wir einen Vater im Himmel haben, eben auch gleich Geschwister haben. Das gehört zu einem Vater dazu, der hat mehr Kinder als mich. Sorry. Keine Einzelkinder gibt es bei ihm, da sind es viel, viel mehr. Und deswegen können wir eigentlich nur sagen, so wie Jesus das sagt, unser Vater. Das zeigt dort drauf hin auf die Gemeinschaft, die er gestiftet hat auch damit. In Jesus bekommen wir also viele Brüder und Schwestern, durch den Vater, durch den wir verbunden sind. Es ist ja gut, einen liebenden Vater zu haben, zu dem ich lieber Vater sagen kann. Wer Gott ist, glaube ich, erkennt man am besten daran, wie er mit uns umgeht. Das zeigt er nämlich von sich. Dass er es auch mit uns nicht immer ganz leicht hat, ist auch klar. Ein interessanter Text habe ich gefunden bei Mose, den Mose damals beschrieben hat, wie dieses, das mit dem Volk umgehen war, mit den Kindern Israel damals. Ähm... Und der Mose hat es damals so ausgedrückt, wie dieses Umgehen mit dem Volk war und sagt zu Gott dann, warum tust du mir das an, Fragt er den Herrn. Ich bin zwar dein Diener, aber musst du mir wirklich die Verantwortung für dieses ganze Volk aufhalten? Hast du denn kein Erbarmen mit mir? Bin ich etwa die Mutter dieser Menschen? Habe ich sie zur Welt gebracht? Oder bin ich ihr Pflegevater? Wie kannst du von mir verlangen, dass ich sie wie ein Säugling auf meinen Arm in das Land trage, das du deinen Vorfahren versprochen hast? Auch da kommt ein Bild von Vater, wie der Säugling das Kind auf dem Arm ins Land trägt. Er gebraucht da lauter Bilder für den Vater. Sie weinen und flehen mich an, gib uns Fleisch zu essen. Woher soll ich denn Fleisch für Hunderttausende von Menschen nehmen? Ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht länger allein tragen, ich halte es nicht mehr aus. Wenn es so weitergehen soll, dann bring mich lieber gleich um. Ja, erspar mir dieses Elend, wenn, ich dir, etwas, wenn dir etwas an mir liegt. Also Mose hatte keinen Bock, der Vater des Volkes zu werden. Vielleicht geht es Gott manchmal auch so. Wahrscheinlich nicht viel anders. Und trotzdem will er es immer noch sein. Und ist er es immer noch. Also Mose hätte ich auch nicht gerne zum Pflegevater gehabt, wenn man das so liest. Ne? Ähm, wenn man den Eindruck hat, man geht eben nur auf den Geist ähm, und er will einen nur los sein, äh, das ist nicht so angenehm als Vater. Aber er beschreibt sehr schön die Aufgaben eines Vaters. Und er beschreibt verschiedene Vaterbilder, ja. <lacht> Und die Kinder gucken sich das ja immer auch ein Stück ab vom Vater ja? und machen Dinge nach. Soll ich etwas, sagt Mose, die ganze Verantwortung übernehmen? Das ist die Frage. Übernimmt Gott für dich, für uns, für seine Kinder die ganze Verantwortung? Ist er wie eine Mutter, so hat Mose das auch beschrieben, die uns zur Welt gebracht hat, die uns füttert und rundum versorgt oder wie ist das? Wie ist der Vater, der uns schon früh an gewisse Dinge gewöhnt hat? Mose ist das Volk tierisch auf den Geist gegangen. Es gibt noch so mehr Geschichten, Vatervorstellungen, ja wie das denn sein könnte mit dem Vater. Da sind sogar drei Generationen, ja, und guck an, alle drei, sind sie Sonntagnachmittags dem Schlaf ergeben. Wie verhält sich ein Vater seinem Kind gegenüber? Und spannend finde ich auch, und da bin ich dann bei der Predigt draufgekommen und ich hoffe, dass ihr diesen Schritt mitgehen könnt, wir sind nicht immer nur die kleinen Kinder. Wir sind auch schon mal ein bisschen größer und wir sind hier noch älter, ja, erwachsen, haben selber schon wieder Kinder und immer ändert sich auch das Vaterbild. Habe ich ein anderes Bild von Vater vor mir, weil ich selber mich auch verändert habe? Und da drauf, da will ich euch jetzt mal ein bisschen herausfordern, ähm, auch das ist ein Vaterbild, aber ein ganz anderes. Wie stellen wir uns Gott unseren Vater vor? Wir haben dieses menschliche Vorbild irgendwo unwillkürlich vor Augen. Wie sollte, wie muss mein Vater denn sein? Ich habe hier vorne vier Stühle hingestellt. Ich gehe mal zu diesem Vaterbild zurück. Ich habe hier vier Stühle hingestellt und die sollen stellvertretend sein für vier Vaterbilder, auf die ich gekommen bin. Und ich glaube, dass jedes Alter, wie gesagt, auch in uns ein anderes Vaterbild hervorruft. Und die Frage ist ja, wer, auf welches Vaterbild will ich denn heute haben? Das Erste, jetzt hoffe ich, dass die Technik auch funktioniert, das Erste, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen lesen, ich sage es aber auch, ist die Rundumversorgung. Wie kennen Babys ihren Vater? Als Baby äh, kümmert sich der Vater um alles, die Mutter auch, okay. Alle zusammen, ja. Muss jetzt mal gesagt werden, ne. Ja. Als Baby kann ich mich nicht um mich selber kümmern. Das heißt, ich bin absolut darauf angewiesen, versorgt zu werden, und zwar rundum, ja. Da denke ich auch gar nicht drüber nach, da denke ich gar nicht drüber nach, ich kann nicht essen, ich kann mich nicht selber wickeln. Das ist überhaupt kein Thema. Äh, ich schreie nur, wenn es nicht äh, so ist. Ja? Wenn ich Hunger kriege und dann kommt das Essen. Und wenn die Windel nass ist und dann kommt äh, das Saubermachen. Alles, was ich brauche, kriege ich. Wird rundum versorgt. Und das ist ja dann auch noch so, dass ich das immer zur richtigen Zeit kriege, hoffentlich. Immer dann, wenn ich Hunger habe. Und dass ähm, die Eltern mich nicht verlassen, da mache ich mir auch gar keine Sorgen drum, als Kleinkind. Die sind da, vielleicht im Moment nicht gerade im Zimmer, aber da draußen irgendwo sind sie und wenn ich schreie, dann kommen sie. Und wenn ich hingefallen bin, sobald ich so ganz klein anfange zu laufen, dann heben sie mich wieder auf. Und wenn ich krank bin, dann pflegen sie mich gesund. Dann setzen sie sich an mein Bett. Und wenn ich Angst vor der Dunkelheit habe, dann vertreiben sie die Angst. Ein tolles Gottesbild. Rundumversorgung. Und Jesus hat es auch gesagt. Wenn ihr nicht werdet wie die, man muss eigentlich dazu fügen wie die kleinen Kinder, er hat die kleinen gemeint, nicht so die etwas größeren, sondern wirklich die kleinen. Ja? Wenn ihr nicht werdet wie die kleinen Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Das ist ein Vaterbild, was wir haben sollen mit Auftrag von ihm sozusagen. Und das Volk Israel, wie wir es von Mose gehört haben, hat so eine Rundumversorgung auch in der Wüste erwartet. Von Gott. Der Muse stand immer dazwischen. Der muss dann immer gucken, dass es das herbeikommt. Ja? Dass das Gott weitergibt und dass es dann wieder ankommt und dass das alles funktioniert. Und im Grunde war es in der Wüste auch eine Rundumversorgung. Jeden Tag sind sie aufgestanden und der Frühstückstisch war schon gedeckt. Das Manna war schon da. Brauchten sie nur noch aufsammeln und essen. Und dazwischen, wenn sie sauer waren und das Manna nicht mehr geschmeckt hat, gab es auch mal Fleisch. Sogar im Überfluss. Und Wasser hatten sie und immer das, was sie brauchten. Und wenn sie angegriffen wurden, hat Gott ihnen geholfen. Rundum. Da bleibt bei dieser Rundumversorgung kein Wunsch offen. Mein Vater, der Rundumversorger. Wenn Kinder etwas größer werden, dann nimmt der Vater ein anderes Bild ein. Wie kennen so Kleinkinder so ab 4, 5 bis 7, 8 ihren Vater? Es war ein tolles Alter. Wo der Papa der Superman war. Das sind leider meine alle raus jetzt. Das Kleinkind da kann der Papa alles. ja. Ich schaue zu ihm auf, ich bin stolz auf ihn, ich lasse nichts auf ihn kommen, ich habe ihn lieb und er hat mich lieb, da ist alles völlig klar. Und sie haben scheinbar unerschütterliches Vertrauen, dass der Papa alles kann, wenn das Spielzeug kaputt ist, der Papa kann es ganz machen, auch wenn es gar nicht geht. Der kann die Matheaufgabe lösen, die ersten, die da kommen, die bösen Spinnen wegmachen bei den Mädels. Die Schildkröte vielleicht sogar wieder lebendig machen, geht auch nicht. Der kann super Auto fahren und von den stärkeren Schulkameraden beschützen. Papa ist Superman. Das ist toll, wenn wir unserem Vater im Himmel, jetzt zu uns, etwas zutrauen. Oder sogar alles zutrauen. Ja? Dass er Wunder tun kann dass er heilen kann, gesund machen, durch Prüfungen bringen, mir einen Job geben, den richtigen Partner schenken. Bei ihm ist nichts unmöglich, oder? Mein Papa war der Superman. Jesus hat zu seinen Jüngern mal gesagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Auch das ist ein Vaterbild. Bei Gott, bei meinem Vater ist alles möglich. Superman. Wir werden aber älter. Wir bleiben nicht in diesem niedlichen Alter, sondern äh, Kinder werden älter und was kommt danach? Eine tolle Zeit, nämlich die Pubertät. Welches Vaterbild haben Teenager? Also vorausgesetzt muss ich noch sagen, dass Kinder auch und Jugendliche wirklich in die Pubertät kommen. Ich entdecke in der Seelsorge leider immer mehr, dass die richtige oder echte oder heftige Pubertät bei manchen ausfällt. Dass sie gar nicht dahin kommen. Dass sie selber sich das verbieten oder dass im Elternhaus das nicht möglich ist in die Pubertät zu kommen. Früher sind Kinder sehr früh aus dem Haus gegangen, meinen Ansicht nach aus diesem Grund, weil das zu Hause nicht mehr funktioniert hat. Heute bleiben Kinder allgemein gesprochen sehr, sehr viel länger im Haus und es geht irgendwie trotzdem gut, was eher darauf hindeutet, dass die Pubertät ein Stück weit ausfällt. Das ist vorneweg gesagt. Die Pubertät ist eine Zeit, in der man sich von dem Vater löst, wo man in gewisser Weise auch ein Gegenüber wird und wo Gott dann unter Umständen zum Sparringspartner wird. Auf den Begriff bin ich gekommen dabei, auch wenn es etwas ungewöhnlich jetzt vielleicht für euch ist. Das macht die Beziehung oft schwierig. Weil der pubertierende Jugendliche sucht nach seiner Identität, seiner eigenen Identität. Er will nicht alles einfach nachmachen, wie wir die schönen niedlichen Bilder da gesehen haben. Im Gegenteil, er will es nicht so machen, wie es der Vater gemacht hat. Er will es anders machen. Übrigens machen die meisten dann ihren Eltern später doch alles nach. Das ist auch eine Erfahrung, die man im Leben machen kann. Welches Bild aber habe ich von meinem Vater? Er soll mir als Jugendlicher Freiheit geben. Er soll mich loslassen, er darf mich noch unterstützen, darf noch bezahlen. Ich lebe auch gerne eben noch von dem, was ich eben zu Hause vielleicht bekomme, aber er soll mir nicht mehr so viel reinreden. Ja? Ich weiß schon selber, was für mich gut ist. Und ich setze mich auch mit ihm auseinander, weil jetzt ist Papa nicht mehr Superman. Jetzt tauchen plötzlich irgendwelche Schwächen auf, die vorher irgendwie nicht da gewesen sind. Ähm, auf einmal ist der Papa gar nicht mehr so toll, sondern... Ähm, da fallen auch mal Begriffe, die sind nicht so schön. Ja? Weil ich mich mit ihm auseinandersetze. Ich erkenne Schwächen bei ihm. Er entspricht nicht meinen Vorstellungen. Ich diskutiere mit ihm. Ich weiß es besser, ich setze mich auseinander, ich kämpfe vielleicht mit ihm oder ich knall die Tür zu. Gott als Sparringspartner. Auch dafür habe ich einen üblichen biblischen Beleg gefunden, dass Menschen so mit ihm umgegangen sind. Könnt ihr nachlesen in den ganzen Auseinandersetzungen, die Menschen mit Gott hatten, wo das auch so zugegangen ist. Ganz drastisch beim Jakob, der tatsächlich aus seinem Vaterhaus davongelaufen ist, seinem weltlichen, menschlichen Vaterhaus, und der tatsächlich dann nachts eines Abends, einer Nacht mit Gott kämpft, mit dem Engel Gottes in Gestalt eines Menschen. Und das Erstaunliche ist bei Jakob, was man sich ja gar nicht so richtig auszulegen traut, Jakob hätte fast gewonnen. So steht da. Gott musste sich richtig anstrengen. Und ihm irgendwann eins draufgeben, damit er nicht gewinnt, der Typ. So sehr hat Jakob mit Gott gerungen. Die ganze Nacht einen Kampf gekämpft, bis zum Morgengrauen. Und worum ging es bei diesem Kampf? Mache ich das, was ich will? Jakob wusste immer genau, was er wollte. Oder ist das, was du für mich willst, das Beste? Das ist ein Kampf, glaube ich, den wir Christen auch führen. Weiß ich, was das Beste für mich ist? Oder beuge ich mich unter das, was du für mich vorhast und mir vorbereitet hast, wo du mich haben willst? Kann ich mich durchsetzen mit meinem, bei Jakob war das das, dass er... Letztlich jeden, die übers Ohr gehauen hat? Oder trittst du mir entgegen und sagst, du, so geht es nicht. Du kannst nicht wieder jetzt den Esau, da war er zurück zu seinem Bruder unterwegs und er hat schon wieder vorbereitet, wie er ihn einwickelt und am Ende wieder übers Ohr haut. Und Gott sagt, nein, so geht es nicht. Da müssen wir uns mal auseinandersetzen. Und die, das ist auch eine Zeit, wo es darum geht, das hätte ich gern und das hätte ich gern, wie das vor Gießrei in der Wüste, wir hätten jetzt gerne mal Fleisch und in Ägypten gab es die schönen Melonen und die Zwiebeln und den Knoblauch und was da alles so schönes steht. Das hätten wir doch gerne, ja? das müsstest du uns doch jetzt mal geben. Die ganzen Forderungen, die gestellt werden, das tun Teenager. Das tun wir manchmal auch Gott gegenüber. Aber so ganz losgeworden ist ja Gott dann doch nicht. Er hat mit ihm gekämpft. Und am Ende hat er doch ihn gebeten, ich weiß, ich habe in diesem Kampf erkannt, ich will, dass du mich segnest. Ich beuge mich vor dir und will, dass du mich segnest. Der verlorene Sohn ähnlich, ja? der den Vater für tot erklärt und abhaut, die Tür zuknallt, sagt: Tschüss, ich mache mein, mein eigenes Leben, will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und erst als er auf den Hund, äh, auf die Schweine gekommen ist, kommt er wieder nach Hause und gibt er seinen Kampf auf, den er mit seinem Vater geführt hat. Sparringspartner. Auch das ist ein Bild von Gott. Und ich glaube, dass wir um diese Auseinandersetzung mit Gott, unserem Vater, nicht herumkommen. Ein, ein viertes und letztes. Das habe ich mal genannt, Rückhalt. Wie verändert sich mein Vaterbild, ich muss sagen, normalerweise, wenn ich als Mensch, als Sohn, als Tochter eine gute Entwicklung nehme, ich drücke es mal so vorsichtig aus, dann werden meine Eltern, wird mein Vater zum Rückhalt. Wenn ich erwachsen werde, dann komme ich wieder raus aus dem Sparringspartner-Dasein, aus dem Kampf-Dasein. Und dann wird das ein echter Rückhalt, echter Rückhalt, mein Elternhaus. Ich lebe zwar nicht mehr zu Hause, ich habe eine eigene Familie, ich komme auch so weit gut zurecht, aber ich frage zum Beispiel meinen Vater nach zu bestimmten Sachverhalten. Ich weiß noch, wie ich manchmal dann angerufen habe. Und wenn es nur darum ging, von meiner Mutter das Rezept zu erfahren für das Gute, was es zu Hause immer gab, dass wir das nachkochen können, oder was auch, es auch immer ist. Oder wenn meine Kinder jetzt, sie sind auch in dem Alter, dann mal anrufen und fragen, wie mache ich das an der oder jener Stelle, dann hole ich mir mal einen Rat an der Stelle. Dann weiß ich auch, ich kann kommen. Dann brauche ich ab und zu einen Berater der mir, oder jemanden, der mir einfach zuhört. Und dann kriege ich die Sicherheit und den Rückhalt, den ich brauche. Und ich weiß, da komme ich her, aus diesem Elternhaus, das ist mein Vater, da gehöre ich zu. Da bin ich geliebt. Da hat man schon viel für mich getan. Da werde ich auch dankbar für und melde das zurück. Und ich kann jederzeit nach Hause kommen. Sie nehmen mir aber nicht alles ab. Freuen sich die Eltern mit an den Erfolgen. Freuen sich an meinen Gaben, an dem, was mir gelingt. Freuen sich an den Kindern und Enkeln, die da sind. Und das, was so der Vater, der Rückhalt ist, habe ich bei Josua mal gefunden, exemplarisch. Als Mose damals gestorben war, sollte Josua jetzt der große Anführer des Volkes sein. Er übernimmt von seinem geistlichen Vater eine Aufgabe, und er hat gehörigen Respekt davor und Gott sagt zu ihm, ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Habe ich das? Ne, habe ich nicht. Ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich, nie werde, wende ich mich von dir ab. Sei mutig und stark. Geh voran, sagt Gott. Du bist jetzt der Führer des Volkes. Du wirst es ins Volk führen und ich bin dahinter. Und ich stärke dir den Rücken, ich verlasse dich nicht, sei du mutig und stark und geh voran. Rückhalt. So ähnlich hat es Gott auch Mose gegenüber formuliert, hat, hab keine Angst, geh voran, ich bin da in der Wolken- und Feuersäule, du bist nicht allein, du kannst das Volk führen. Und er hat sich Mose ja vorgestellt, ich bin, der ich bin, und dieser Ich-Bin wird mit dir sein. Der wird dein Rückhalt sein. Ich-Bin ist ein Halt. Dem Volk gegenüber, dem Pharao gegenüber, in allem was kommt, haben wir in Gott, unserem Vater, einen Rückhalt. So, vier Möglichkeiten, die ich euch mal vorgestellt habe. Wie der Vater sein kann, wie die Beziehung zu unserem Vater sein kann. Und jetzt ist die Frage, ja, kann sich jeder selber beantworten, auf welchem Stuhl sitze ich denn oder würde ich denn gerne sitzen? Wie möchtest du denn Gott, den Vater erleben? Ich sage heute mal, such dir was aus. Kann man nachher auch mal nach dem Gottesdienst mal nach vorne kommen, sich mal draufsetzen, mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Wenn Gott mein Rundumversorger ist, ich mich um nichts kümmern muss, wie ein Baby zurücklegen kann. Oder wenn er mein Superman ist und ich ihm alles zutraue und bei ihm nichts unmöglich ist. Oder mein Sparingspartner, wo ich gerade nicht ganz mit einverstanden bin, wo ich mich mal auseinandersetzen muss. Und ja, vielleicht kämpfen muss mit dem einen oder anderen, wo ich in meinem Leben gerade nicht einverstanden bin wie er mich führt. Oder wo er mir die Freiheit nicht gibt oder das nicht gibt, was ich gerne hätte. Oder ist er einfach mein Rückhalt, dass ich in ihm geborgen bin und dass ich weiß, wenn ich ihn brauche, ist er da. Er gibt mir überhaupt Freiheit, gibt mir Auftrag, ich darf meine Gaben leben. Und er steht dahinter und begleitet mich. Welchen Vater, muss ich jetzt auch fragen, Habt ihr nie gehabt? Euren Vater vielleicht auch selbst nie so gesehen? Nie so erlebt? Welcher Vater soll Gott für euch sein? Und was jetzt immer die Leute fragen, dann an der Stelle, wer bei mir schon mal in Beratung war, hat vielleicht die vier Stühle schon mal in anderen Zusammenhang kennengelernt. Welcher Stuhl ist denn jetzt der Richtige? Ist das so, dass wir auch im Christsein das so durchleben und dann irgendwann da drüben auf dem Rechten landen und das ist dann der Richtige? Oder ist der Richtige der Superman? Gott äh, kann alles und ihm ist nichts unmöglich. Und wo wollen wir vielleicht auch sitzen bleiben und wollen gar nicht auf einen anderen? Wäre ja auch eine Frage. Manchmal sind wir in einem Vaterbild gefangen. Und kommen da nicht raus. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass alle vier Vaterbilder für uns als Christen notwendig sind. Es gibt sicherlich vielleicht auch noch ein paar mehr, aber die vier habe ich jetzt mal rausgegriffen. Interessanterweise sagt Paulus im 1. Korinther 13, das große Kapitel der Liebe, da kommen hinten noch so ein paar Verse, die werden immer nicht gelesen, weil die sind nicht so schön. Ähm, auch nicht so schön einprägsam, aber da steht was Interessantes in Vers 11. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Das heißt, wir Christen sollen wachsen. Wir dürfen wachsen. Und ich glaube, dass es auch für unser Vaterbild gilt, dass ich wachse, dass ich vielleicht mal eins ausprobiere, und das wäre meine Anregung für euch heute, dass ihr euch eins aussucht, auf welchem Stuhl habe ich noch nicht gesessen. Vielleicht muss ich den mal ausprobieren. auch wenn es mir nicht so gefällt, Rose, ne? Rose schüttelt mir im Kopf. Ja. Dass ich Gott auch mal von der anderen Seite erlebe und damit auch Kind bin und auch wachse in meinem Glauben, dass ich auch glaube und ich denke, das ist ein Wachstum im Glauben, auch sich mit Gott mal aus, zum Beispiel auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist notwendig. Die Frage ist also nicht, was ist richtig, sondern die Frage ist, was ist für dich dran. Und das kann nur Gott dir selber zeigen, der Vater, darauf vertraue ich jetzt. Welchen Vater wünsche ich mir oder habe ich nie gehabt? Was ist schon lange bei mir dran? Was möchte vielleicht Gott für dich? Wie möchte er Vater für dich sein? Setz dich einfach mal auf den Stuhl und guck, was passiert. Und eins kann ich euch versprechen, Gott hält das alles aus. Und Gott kann das auch alles einlösen. Das ist ihm nichts zu schwer. Er ist das alles, unser Vater. Und ich darf ihn so erleben. So wie ich ihn vielleicht gerade brauche. Oder so wie er mich sie mir vielleicht neu vorstellen will. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du uns so begegnest als Vater, wie wir es auch brauchen. Und dein Ziel ist, dass wir wachsen. Dass wir wachsen im Glauben, im Vertrauen. Dass wir aber auch wachsen im Vertrauen darauf, dass du dich nicht zurückziehst, auch wenn wir das äußern, was in uns ist und was ganz anders ist wo Zweifel sind, wo wir dich nicht verstehen, wo wir uns gerne einen anderen Vater wünschen würden, wo wir vielleicht sogar geneigt sind, die Tür zuzuschlagen und nicht mehr zu glauben. Danke, dass du das alles aushältst und dass du dann der Vater bist, den wir brauchen. Und danke, Herr, dass du uns weiterführen willst, dass du da bist, Entweder als der Superman, der alles im Griff hat oder der uns rundum versorgt oder der, der sich mit uns auseinandersetzt oder der, der einfach Rückhalt gibt, dass wir vorangehen können. Danke, Vater, unser Vater, dass du uns so lieb hast, dass du das alles für uns bist. Amen.